0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Gray Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet die hybride Kongresswelt. Professor Rieken und Privatdozent Dr. Krug berichten von Estro, Degro, ESMO und Co. Viel Spaß bei der fünften Folge Gray Matter mit Olaf Wittenstein.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Ich bin Olaf Wittenstein und an meiner virtuellen Seite sind heute Herr Professor Stefan Rieken aus Göttingen. Hallo Stefan. Hallo und Herr Privatdozent Dr. David Grug aus Kiel. Hallo David. Hallo. Ihr beide seid ja aus der Heidelberger Schule, sage ich jetzt mal so. Und David hat mir vorhin, also vor der Aufnahme, weil er bei mir in Kiel arbeitet, erzählt, dass er letztlich durch Stefan zur Strahlentherapie gekommen ist. Wie ist denn das passiert? Das weiß ich ja selber gar nicht. Stimmt das? Tja, das habe ich jetzt so gesagt. <lacht> Nein,
2: also äh, tatsächlich... Äh, der eine, der mich da geprägt hat, war äh, Professor Dunst, damals in Lübeck im, im Studium, der ja jetzt auch mein jetziger Chef hier in Kiel ist. Äh, und die zweite Person war es ja schon du, ähm, du ja, äh, im Rahmen der Famulatur. Ich habe vorhin überlegt, das muss 2008 gewesen sein in Heidelberg. Äh, du, Stationsarzt, ich, Famulant, <lacht> vom Blutenden abnehmen über das Braunülen legen. <lacht> Und, und die onkologische Grundausbildung sozusagen, doch, doch, das war schon
3: ein prägender Faktor, genau, ja. Na, das, äh, das nehme ich gerne zur Kenntnis und freue mich darüber. Äh, ich kann mich erinnern, dass du Formulant bei uns warst und wir dich natürlich alle als ganz besonders engagierten Formulanten und ich meine, später doch auch PJler bei uns wahrgenommen haben. Ist das richtig? Ähm,
2: tatsächlich PJ? war es nicht, aber dann ab 2011 ja die, die Assistenzarztzeit genau in Heidelberg.
3: Ja, wunderbar. Na, an die erinnere ich mich natürlich gut.
1: Und Stefan, du warst im Runde zu dem Abschnitt schon ein bisschen weiter. Ich habe gerade gelesen, 2013 war deine Facharztprüfung und danach ging es relativ rasch weiter mit Oberarztstelle und Habilitation. Was war dein Thema? Ja, das stimmt. Also ich habe
3: Meinen ersten Kontakt zur Strahlentherapie geknüpft 2005. Damals über eine Formulatur, die ich auch nur deshalb in der Strahlentherapie gemacht habe, weil die Leute so nett waren. Das meine ich ganz ehrlich. Ich wusste nicht, dass das ein eigenes Fach im Sinne eines eigenen Facharztes ist und bin über Freunde und Bekannte dort, ich sage mal nicht hineingestolpert, aber hineingeraten und habe mich dann so wohlgefühlt, gefühlt, weil das nachdem ich lange Zeit mich für Nuklearmedizin oder Radiologie interessiert hatte, genau die Lücke gefüllt hat, die ich beobachtet habe in diesen rein diagnostischen Fächern, nämlich, dass man so einen engen Patientenkontakt hat. Und so bin ich 2006 zum PJ wiedergekommen. Ab 2007 habe ich dort gearbeitet und dann gut fünf Jahre später habe ich den Facharzt gemacht, bin immer in Heidelberg geblieben und habe dort, ich sage mal so diese typischen Karriereschritte durchlaufen, also Facharzt, Habil, Oberarzt. Erster, Leitender und, und so weiter. Und jetzt seit heute genau, also wirklich heute genau, vor drei Jahren habe ich in Göttingen angefangen.
1: Okay, ich habe ein bisschen recherchiert und auf der DECO-Homepage wisst ihr vielleicht auch nicht, aber da kann man ja bei jedem Referenten äh, ein bisschen was herausfinden. Und da steht zum Beispiel, dass dann 2019 die Rufe auf die Lehrstühle für die Strahlentherapie in Bonn, Graz und Göttingen an dich herangetragen worden sind. Ja, das stimmt.
2: Jetzt frage ich mich. So
1: Entschuldigung, jetzt mhm. frage ich mich. Äh, ist das normal, dass man in Richtung drei Lehrstühle gerufen wird? Oder war das schon eher besonders und du hast dir dann einen ausgesucht? Ach, ob das normal ist oder
3: nicht, das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Rausgesucht habe ich mir einen, das stimmt. Ähm, es gab ja auch vorher Bewerbungsverfahren, die weniger erfolgreich waren. Ähm, irgendwann, so im akademischen Leben, fängt man ja mit diesen Bewerbungen an. und was ich heute meinen Oberärzten und Oberärztinnen sage, wurde ja auch damals mir gesagt, die erste Bewerbung schreibt man, um überhaupt mal festzustellen, dass noch ganz, ganz viel fehlt, um so eine Position zu bekommen. Das heißt, die hat eigentlich eher das berufsstrategische oder karriereorientierende Ziel, dass man mal zu Papier bringt, was man denn glaubt, was einen qualifiziert, so eine Stelle bekommen zu können. Und das habe ich getan und habe mich dann so in Jena, das wurde damals in der zweiten Runde ausgeschrieben und in Innsbruck beworben. Und dann ist man froh, wenn man irgendwann eingeladen wird zum Vorsingen. Das war dann auch in Jena und in Innsbruck so. Und man lernt ganz viel in diesen Verfahren, nämlich wie das überhaupt funktioniert. Das sind ja Vorträge ganz eigener Art, die man im Rahmen des sogenannten Vorsingens halten muss. Nämlich eine Lehrprobe und den wissenschaftlichen Probevortrag. Das sind zwei Vorträge, die man vorzubereiten hat und danach hat man ähm, ein Kommissionsgespräch, das in der Regel immer freundlich ist, aber natürlich auch das Ziel verfolgt, die Kandidatinnen und Kandidaten so ein bisschen aus der Reserve zu locken und auch zu überprüfen, ob oder ob nicht man sich denn gut auf diesen Standort vorbereitet hat. Und das muss man lernen, das muss man üben, das trainiert man genauso, wie man andere Fertigkeiten im Leben trainiert und dann klappt es irgendwann mit Listenplätzen. Das war bei mir in Innsbruck nicht der Fall. In Jena hat dann die Liste geklappt. Und nachdem ich es zweimal geübt hatte, hatte ich dann das Glück. Und das war ein Glück, dass viele Stellen frei wurden, dass ich in Bonn, in Graz und in Göttingen zum Zuge kam. In Bonn tatsächlich erst auf dem zweiten Listenplatz, nachdem der Erstplatzierte abgesagt hatte. In Graz und in Göttingen dann aber auf Platz 1. Und dann konnte ich tatsächlich so ein bisschen aussuchen. Das war auch eine für mich ganz glückliche Situation, nicht, weil man dann irgendwie die Standorte gegeneinander ausspielt, aber weil man gucken kann, wie sich so das eigene Konzept, ich sage das ganz laut, für die Karriere, aber auch fürs private Leben, also wo sich das am besten umsetzen lässt. Und das war für mich in Göttingen der Fall. Naja, und so habe ich dann in Göttingen angefangen. Ich kann da tatsächlich auch einmal einhaken, weil ich
2: im Moment gerade mit diesem Reigen sozusagen beginne. Und Stefan, was du gesagt hast, das fand ich ganz interessant. Man lernt, finde ich, auch einiges über sich selbst, Ne, weil man tatsächlich eben auch noch mal guckt, was habe ich denn eigentlich so gemacht? Ne, das macht man ja sonst eigentlich nicht so. Und so dieses, man, man präsentiert sich äh, für andere, orientiert sich aber auch so ein bisschen, was will ich denn eigentlich machen oder was würde ich denn machen, wenn ich da hingehen würde? Ne, und auch so diese Frage, wo will ich denn eigentlich hin? Was würde ich mir denn da wünschen? Also ich, äh, das ist schon irgendwie ein interessanter äh, Prozess, den man da so durchmacht, ja. Mhm.
3: Und das finde ich ganz wichtig. und ähm in dem Kontext ist es mir wichtig zu sagen, und David weiß, dass das so ist aus unserer gemeinsamen Heidelberger Zeit und auch mein ehemaliger Chef Jürgen Degus weiß das, ich habe mich immer, solange ich seit 2007 in der Strahlentherapie in Heidelberg gearbeitet habe, regelmäßig auch mal in anderen Kliniken vorgestellt. Nicht, um irgendwie als Assistenzarzt in Heidelberg rückzuverhandeln oder so, aber immer, weil mich interessiert hat, wie wird Strahlentherapie betrieben an anderen Standorten? Und das ist ein Rat, den ich auch jedem geben würde, damit man mal lernt, wie wird das anderswo umgesetzt. Und das ist ganz wichtig. Und das hat in fast allen Fällen dazu geführt, dass ich ja sehr, sehr glücklich wieder nach Hause, also nach Heidelberg zurückgekommen bin, hat aber auch dazu geführt, dass ich vorbereitet war, als ich mich dann beworben habe, in einer Situation, in der es sehr ernst wurde mit einer Lehrstuhlberufung, schon so ein bisschen darauf hatte einstellen können, was sind denn so typische Fragen, was sind typische Erwartungen und in welcher Art und Weise darf ich vielleicht meine eigenen Erwartungen da auch ähm, so äußern, dass sie ehrlich verstanden werden, aber auch nicht als anmaßend ankommen oder empfunden werden. Das heißt, das war ein ganz, ganz wichtiger, ich sag mal berufspolitisch strategischer Lernschritt, den man hat gehen müssen.
1: Und hat dich nach Göttingen geführt und David nach Kiel. Ich, Ganz genau. Ich, mal, sehr ich, glücklich ich bin, bin total glücklich, dass das so ist. Ich bin glücklich, dass David in Kiel ist. Gut, jetzt ging es einmal darum, was man selber so gemacht hat. Und das nehme ich mal als Überleitung dazu, was ihr beide im letzten Sommer so gemacht habt. Vielleicht muss es jetzt nicht um die privaten Urlaube gehen, sondern so ein bisschen darum, dass ja auf so eine gewisse Art und Weise ähm, eine corona Entschärfung dazu geführt hat, dass viele Kongresse wieder in echt stattgefunden haben und nicht mehr nur rein virtuell. Und dann ganz kurz ähm, fange ich bei David an. Auf welchen Kongressen warst du persönlich diesen Sommer?
2: Also ich war einmal auf der Estro in Kopenhagen. Ich war auf der Degro. Ne? Habe sonst äh, einiges virtuell äh, mitgemacht, unter anderem die ASCO. Das hat ja alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile mit dem Virtuellen. Man ist zwar nicht da, erlebt es nicht direkt und ähm, verpasst vieles von der menschlichen Interaktion. Andererseits für Kongresse, wo man sowieso nicht hingefahren wäre, zum Beispiel auf die ASCO nach äh, Chicago, muss ich sagen, ist es andererseits auch eine sehr gute Gelegenheit, trotzdem äh, sich die wichtigen Sachen anzugucken äh, und sozusagen mit dem, Finger am Puls der Zeit zu sein, ja.
3: Ja, ich habe das Ganze sogar noch reduzierter gemacht dieses Jahr. Also erstmal ähm, die Frage private Urlaube, die darf man ruhig stellen, denn das ist mal ganz wichtig, in so einem Podcast zu sagen, ja, ich bin auch auf privaten Urlauben gewesen, <lacht> kann man nicht oft genug sagen, man verkauft nicht seine Seele, wenn man äh, Klinikdirektor wird. Ich war natürlich aber auch endlich mal wieder auf Kongressen. Ich war auf der Degro, ich war auf dem WCLC und ich war auf dem ESMO, auf dem ESMO nur virtuell. Aber ich würde das gar nicht so trennen. Was hat in Präsenz stattgefunden? Was hat virtuell stattgefunden? Denn von den wenigen guten Dingen, die Corona mit sich gebracht hat, glaube ich schon, dass so eine Virtualisierung bestimmter ähm, Veranstaltungsformate gut ist und hoffentlich auch erhalten bleibt. Denn David, du hast es eben schon gesagt, ich wäre nicht nach Paris auf den ESMO gefahren. Der hat ja nur wenige Tage nach dem WCLC in Wien stattgefunden. Ich wäre auch dies Jahr nicht auf dem ASCO gefahren, aber ich habe diese Kongresse alle virtuell besuchen können und das funktioniert so wunderbar. Wir haben ja so viel gelernt in, im Schatten der Pandemie, wie wir so virtuelle Formate auch für uns gewinnbringend nutzen können, dass ich unbedingt hoffe, dass das erhalten bleibt. Also das ist nicht unbedingt oder notwendigerweise ein Verlust für den Kongress, wenn es parallel zur Präsenz auch die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme
1: gibt. Jetzt seid, ihr, ja, das das, ich, auch.
2: Mhm.
1: Jetzt seid ihr ja beide auch Referenten auf den Kongressen. Ähm, führt denn da die quasi zusätzliche, oder ist es eine zusätzliche Belastung, dass man eben auch virtuell seine Vorträge aufnehmen muss? Muss man sie immer aufnehmen oder werden die teilweise einfach nur live aufgenommen?
3: Ja, die Frage wird ja ganz selten gestellt. Also die, die Degro fragt immer, ob sie einen Filmen- und äh, Videoton- und Bildmaterial danach verwenden dürfen. Und ich gebe zu, ich habe das in Jahren vor der Pandemie immer abgelehnt, weil ich immer der Meinung war, wer das hören will, der soll gefährlichst kommen. Es muss ja schon noch einen Unterschied machen für die. Das habe ich auch jetzt ab und an noch gemacht. In Zeiten der Pandemie habe ich natürlich alles auch recorden lassen und fand das auch in Ordnung. zusätzlichen Stress hat das für mich schon bedeutet, weil man, und das gilt ja für fast alle Treffen, eben nicht mehr bis fünf Minuten vor dem Vortrag Zeit hat, diesen glatt zu schleifen und zu finalisieren, sondern weil das ja mitunter schon Wochen vorher eingesprochen werden muss. Das ist dann Stress in den Wochen davor und danach ist es furchtbar entspannt. Gut finde ich das nicht, wenn man sie wirklich als, ich sag mal, Film und Sprachsequenz komplett vorab filmen muss. Denn ähm, das führt dazu, und das habe ich selber so erlebt, dass ich auf einem POA-Treffen zu Lungenkarzinomen sprechen musste zu einer Zeit, als eine ganz, ganz wichtige Publikation, nämlich die tora arbeit zur zweimal täglichen Strahlentherapie beim kleinzähligen Brontalkarzinom noch nicht veröffentlicht war, ich zu diesem Thema aber sprechen sollte und am Tag, als dann der Vortrag abgespielt wurde, es total abwegig war, nicht über diese Studie zu sprechen, die mir aber sechs Wochen vorher noch gar nicht so richtig bekannt war, weil sie eben im Volltext noch nicht vorlag. Also das birgt schon Risiken und ich hoffe, dass das aufhört. Also ich finde es schon, auch bei einem virtuellen Kongress sollte zumindest mal der Redner live am Podium stehen oder live vor der Kamera sitzen und in dem Augenblick sprechen, in dem die Teilnehmerinnen das dann auch hören.
2: Ja, ich ähm, ich glaube auch, also das mit dem aufgezeichneten Vortrag, der dann sozusagen aus der Büchse abgespielt wird, das ist eigentlich nicht so richtig... Äh, Zeitgemäß auch, was die Diskussion angeht. Ne? Ich muss sagen, ich finde es auch oder fand es auch ähm, als referentierisch anstrengend, das ähm, aufzuzeichnen und äh, dann eben auch, wie du schon sagtest, äh, Wochen vorher hochzuladen. Ähm, ich fand auch die Erfahrung, sich selbst äh, sprechen zu hören, man korrigiert sich ja dann doch mehrfach. Ich habe, glaube ich, jeden Vortrag mindestens zehnmal äh, aufgezeichnet. Ähm, das fand ich schon irgendwie anstrengend. ja und ähm, ähm, gerade wenn man dazu neigt, die Dinge eher Last Minute zu machen. Klar, man hat es dann Last Minute ein paar Wochen vorher fertig, das wird dann entspannt, aber es verschiebt sich einfach nur und genau die Aktualität der Vorträge ist dann auch ich habe jetzt im Dezember einen Präsenzvortrag auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium wo interessanterweise das in Präsenz passiert, aber der Vortrag trotzdem einen Monat vorher fertig sein soll das ist äh, für mich nicht nachvollziehbar, was, was da die Hintergründe sind, aber gut, ja
3: ich gebe zu, ich habe das auch schon abgelehnt und gesagt, mache ich nicht. Und sie haben mich trotzdem nicht rausgeworfen. Man erlebt ja, man erlebt ja mitunter auch ganz skurrile Dinge. Ich habe im vergangenen Jahr einen äh, Lungenvortrag halten müssen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich es manchmal nicht so ganz genau mit der Zeit nehme und vielleicht länger und mehr quatsche, als ich soll. Und äh, so war das auch da, weil ich wusste, dass ich eigentlich zu viele Folien habe, habe ich dann für die Videoaufnahme schon bewusst besonders schnell gesprochen. Das war trotzdem zu lang für die acht Minuten, die man mir gewährt hatte. Und dann war von den Kollegen der Technik ganz einfach der Vortrag etwas beschleunigt worden, damit er denn dann in diesen acht Minuten passt. Kurzum, das, was ich dann da selber mich habe sagen hören, ich war ja als Zuhörer in meinem eigenen Vortrag, war so skurril, schon fast comichaft in einem Tempo, dass ich, selbst ich als Redner meines eigenen Vortrags, fast nicht in der Lage, bei mir selbst zu folgen, was ich denn darunter gerast habe. Ne? Ähm, kurzum, nein, das finde ich nicht gut. Virtuelle Teilnahme finde ich gut, aber live sprechen, von wo auch immer, finde ich schon ganz, ganz wichtig.
1: Okay, und gerade, ich finde spannend, die Geschichte mit der Aktualität auch. Also Das reibt natürlich an so einem Vortrag dann. Ähm, zum Thema, ja, was soll ich sagen, Aktualität. Wenn ihr jetzt dann auf den Kongress fahrt, Wann fangt ihr an, euch Gedanken zu machen, was ihr euch auf dem Kongress eigentlich anhören wollt? Oder gibt es eh schon eine Timeline, weil ihr zu gewissen Veranstaltungen hin müsst? Ich spreche jetzt einmal zuallererst David an. Ganz kleine Sache, aber ähm, als David und ich zusammen von Kiel nach Kopenhagen zur Estro gefahren sind, für einen Eintages, also wir waren einen Tag da, da war eben, David war klar, dass er am Sonntag hochfährt, weil da von der, ich glaube, von der Mama-Gruppe ein Meeting stattgefunden hat, wo er im Grunde vorher die Einladung schon stand. Das hat mit dem wissenschaftlichen Programm, was man als Assistenzart oder sieht, nichts zu tun. Deswegen, wie viel Einladung auf die Art und Weise trudeln bei euch ein? Und andersrum, wie bereitet ihr euch auf den Rest vor, was ihr uns, euch anhören wollt? Und dann gerne David einmal an dich.
2: Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Kongress drauf an und ob man eben tatsächlich in einer sozusagen passiven Zuhörer oder aktiven Referenten und wie auch immer gearteten Expertenrolle sozusagen da steckt. Ähm, und ähm, auf der Degro, glaube ich, ist es jetzt zumindest für mich immer am meisten gewesen, dass irgendwie parallel Arbeitsgruppensitzungen ähm, sind, mehrerer Art dann manchmal vielleicht noch verabredete Treffen mit Kollegen, Studiengruppentreffen oder Sonstiges, das nimmt dann schon einen relativ großen Teil ein, das ist, glaube ich, was was man so als äh, bei ersten Kongressbesuchen gar nicht so merkt, das ist, glaube ich, auch gut so, damit man in Ruhe irgendwie überhaupt mal das Programm sich angucken kann, ähm, ist das schon, schon sinnvoll. Aber ich glaube, je länger man dabei ist, Stefan, und dir wird das erst recht so gehen, äh, desto mehr Verpflichtungen sozusagen hat man auch, glaube ich, am, am Rande des Kongresses. Andererseits muss ich sagen, in, auf der Estro habe ich es äh, insofern genossen, dass äh, die Entscheidung dann ziemlich kurzfristig viel hinzufahren und ich sonst keine Treffen hatte und dann den Rest des Kongresses einfach mal gucken konnte und hinlaufen konnte, wo ich wollte, ja, aber sonst nimmt das schon auch einen großen, großen Teil ein. Ich weiß nicht, Stefan, du, du wirst wahrscheinlich Ähnliches ähm, zu berichten haben.
3: Ja, ich habe die Frage wird ja mehr selten gestellt, deshalb versuche ich gerade zu rekapitulieren, wie ich mich für einen Kongress vorbereite. Ähm, Hand aufs Herz, die Vorbereitung fängt meistens erst auf dem Weg dahin an, wenn es darum geht, den Stundenplan zusammenzustellen. Man hat ja in der Regel selber Vorträge zu halten und Beiträge zu leisten. Davon ist ja ein idealerweise größerer Teil das Vortragen der Ergebnisse, die man vorab per Abstract eingereicht hat. Und das erfährt man ja in der Regel Monate vor dem Kongress. Und diese Termine, die sind dann bei mir im Kalender. Jetzt gerade bereiten wir uns auf den Deutschen Krebskongress vor. Da muss ich tatsächlich siebenmal sprechen. Und diese äh, Vorträge, die sind im Kalender und die sind natürlich in Stein gemeißelt, weil ich nicht nur diesen Vortrag halte, sondern auch die angrenzenden Vorträge der gesamten Session jeweils hören werde. Dann kommt ja häufig noch dazu Vorträge, zu denen man eingeladen wird, meistens seitens der Industrie, mitunter auf Seite von Verbänden, von Selbsthilfegruppen, also von solchen, die jetzt nicht gerade an der Wissenschaftlichkeit, sondern häufig an ähm, auch politischen Themen interessiert sind. Das sind dann auch so fixe Termine in den Kalendern. Das ist jetzt bei mir auf dem Krebskongress ein Vortrag. Damit ist ja schon, ich sage mal, so ein Skelett erstellt und die Randzeiten, zu denen ich auf jeden Fall nicht verfügbar bin, die stehen fest. Dann freue ich mich ehrlicherweise immer noch, wenn es ein Programmheft gibt, das ich blättern kann, denn das tue ich im Zug auf dem Weg dahin. Und dann würde ich jedem jungen Kollegen und jeder jungen Kollegin raten, als erstes gucke ich mir immer die Plenarsessions an. Denn in den Plenary Sessions, da werden ja die Dinge besprochen, vorgestellt, die man auf gar keinen Fall verpassen dürfte. Das heißt, das sind häufig Dinge, die Practice-Changing sind. Also Studienergebnisse, die so wichtig sind, dass sie unser ärztliches Handeln schon in den nächsten Monaten verändern werden, weil sie vielleicht Eingang finden in Leitlinien oder so ähnlich. Da gucke ich mir an, welche Plenary Sessions es gibt und in der Regel versuche ich, in alle Plenary Sessions zu gehen. Zweite Instanz wären dann Vorträge zu Themen, die mich interessieren. Also ich habe vielleicht einen wissenschaftlichen Schwerpunkt im Bereich des Lungenkarzinoms, also gucke ich mir die Sessions an. Und was ist eine Session? Eine Session kann sein eine Postersitzung, eine Session kann sein sowas wie Oral Abstracts, also Kurzvorträge, oder es kann ein wissenschaftliches Symposium sein mit längeren Vorträgen. Und da versuche ich schon bei den Themen, die für mich wichtig sind, die gesamte Session anzuhören. In der Hierarchie, wie ich sie eben genannt habe, die Vorträge sind am wichtigsten und die Abstracts und Poster-Sessions sind auch wichtig, aber die würde ich fallen lassen, wenn ich es nicht zu den großen Vorträgen schaffe. Dann hat man Hand aufs Herz, meistens schon einen großen Teil des Tages gefüllt und in letzter Instanz würde ich dann schauen, was sind Themen, die vielleicht nicht unbedingt mein persönlicher Schwerpunkt sind, die aber einfach wichtig sind. Und dazu gehören dann auch die Educational Sessions. Oder die Refresher-Kurse auf der Dekro. Das heißt, solche Dinge, die für Strahlentherapeutinnen und Therapeuten einfach wichtig sind. Mama, Prostata, Lunge, Metastasen als Entitäten. Oder aber Techniken, Stereotaxie, kombinierte Systemtherapien und dergleichen weiters. Also Dinge, in denen man artig und bescheiden sitzt und einfach etwas lernt aus Bereichen, in denen jeder von uns auch immer wieder Aktualisierungsbedarf hat. So, und wenn das getan ist, dann kommt in letzter Instanz die allerwichtigste Rubrik, das ist das Socializing. Das heißt nicht, dass man die Nacht durchfeiert auf dem Kongress, sondern das heißt, dass man Leute trifft aus der eigenen Disziplin, aber auch auf den anderen Fächern, mit denen es einfach wichtige Dinge zu besprechen gibt und es sich auch ganz oft lohnt, wie immer im Leben, die mal privater besser kennenzulernen, weil dann die Zusammenarbeit auch gleich viel besser funktioniert. Und wenn man das getan hat, stellt man fest, dass der Tag eigentlich viel zu kurz ist und man muss wieder Dinge rausstreichen. Aber in der Bilanz äh, mittelt sich so ein gutes Kongressprogramm raus. Am wichtigsten, und da bin ich auch jetzt als Chef seit drei Jahren immer ganz biestig, wenn man auf einen Kongress geht, dann soll man auch bitte auf den Kongress gehen. Das Socializing kann ja auch dort stattfinden. Das ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit, aber das ist ganz wichtig. Trauen Sie sich ruhig dahin, wenn Sie dahin gefahren sind. Ähm, sage ich jetzt mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, denn das macht Spaß. Ja, ich
2: äh, glaube auch, Stefan, was du gesagt hattest, im Prinzip, wenn man, wenn man das erste Mal oder das zweite Mal auf dem Kongress fährt, ist es, glaube ich, äh, für die Vorbereitung wichtig zu verstehen, wie dieses Kongressprogramm aufgebaut ist und dass es eben verschiedene Arten von äh, Sitzungen gibt. Auch die DECO hat ja eigentlich dieses Prinzip der Plenary Sessions und Best Abstracts, heißt es ja bei der DECO, mittlerweile aufgegriffen und sozusagen die, wie auch immer, Blockbuster, auch wenn das äh, auf der Dego äh, nicht unbedingt immer Dinge sind, die man noch nie anderswo hätte hören können, aber zumindest sind es die Dinge, die das Fachgebiet aktuell bewegen und weiter bewegen werden. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Und andererseits eben auch, ähm, die, äh, wie du schon gesagt hattest, die sozusagen wissenschaftlichen Vortragssitzungen mit den, mit den in der Regel kurzen Abstracts, und die wissenschaftlichen Symposien mit dann viertel, 20 Stunden ähm, Beiträgen zu aktuellen Themen in den jeweiligen ähm, Fachgebieten. Und ich glaube, dass es durchaus auch immer gut ist, das habe ich auch öfter mal so gemacht, sich Sachen anzuhören zu Themen, wo man sich eben nicht gut auskennt. Denn man neigt ja oft dazu, sich immer das Gleiche anzuhören. Und dann sind das irgendwie gefühlt manchmal auch immer die gleichen Leute, die die gleichen Vorträge vor den gleichen Gästen halten. Ne? Aber ich glaube gerade jetzt so beim Krebskongress, das ist ja ein super Beispiel, wo das Programm extrem breit gestrickt ist und man sich eigentlich zu fast jeder Tumorentität was anhören kann und wo es sich oft auch lohnt, sich mal was anzuhören zu einer Tumorentität, wo man eigentlich keine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, echt, kann man auf dem Krebskongress sehr gut nutzen.
3: Keine Ahnung haben, das ist ein super Stichwort. Also eins, ähm, eine Angst will ich ja allen nehmen. Wenn man sich das erste Mal so ein Programm anguckt und da durchblättert, und denkt als, ich sag mal, junger, weiterzubildender Assistenzarzt, Assistenzärztin, ach, ich habe mich schon immer fürs das Oesophagus karzinom interessiert. Und dann blättert man zu der Session und dann liest man dort meinetwegen sechs oder sieben Vorträge und sechs oder sieben Abstracts, die, und das geht uns allen, so ultra detailliert sind. Und man hat das Gefühl, man steigt dort in einem Fachgebiet, in dem man gerade erst angefangen hat, in einer Tiefe ein, dass man vielleicht gar nicht in der Lage ist, das zu verstehen. Man kommt ja immer und ist froh, dass man vielleicht die TNM kennt und in Grundzügen das therapeutische Konzept, das ist uns übrigens allen so gegangen, und dann springt man auf einen rasenden Zug auf, der einen so führt in die Welten von äh, Biomarkeranalysen, von Therapien in der dritten Linie, von experimentellen zellkulturellen Analysen und Ergebnissen, die man vielleicht nicht mehr in der Lage ist, im Abstract-Titel zu verstehen. Und trotzdem rate ich allen, geht da rein und hört euch das an. Jeder Vortrag, jeder Abstract, jede Folie hat immer einleitende Folien. Und eins ist mal ganz klar: man darf sich da mit verschränkten Armen ganz selbstbewusst hinsetzen und sagen, es ist ja Aufgabe des Redners, und das ist wirklich Aufgabe des Redners, dass ihn oder sie alle verstehen. Das ist dessen Pflicht, dafür zu sorgen, dass man diesem Vortrag folgen kann. Und man lernt dann unfassbar viel. Also, ich möchte allen zurufen: ich war 2008 das erste Mal auf dem Krebskongress. Naja, Junger Assistent, erst seit ein paar Monaten in der Klinik, habe keine Ahnung von gar nichts gehabt und wie auch immer das passiert ist, irgendwann saß ich in der Session für kindliche Hirntumore und habe da was über Medulloblastome gehört und habe natürlich äh, oft mit den Augen gerollt und gedacht, ich raff gar nicht, worum es hier geht, aber man nimmt dann doch irgendwas mit und das hat dazu geführt, dass ich nach Hause kam, also nach Heidelberg und gedacht habe, naja, ich frage jetzt einfach mal, ob ich nicht unser Kollektiv von Medulloblastomen auswerten kann. Und das darf jetzt jeder in der mit nachgucken. Danach habe ich dann mit so einer kleinen Excel-Tabelle angefangen und am Ende aller Tage aber drei Manuskripte, eins im Labor und zwei zu klinischen Ergebnissen für Patientinnen und Patienten mit Medulloblastomen veröffentlicht, die auch heute überhaupt nicht meinen Forschungsschwerpunkt darstellen. Aber ich bilde mir bis heute ein, Naja, so ein bisschen kann ich mitreden, weil für einen Teil meines Weges habe ich auch die Medulloblastom-Patienten nachsorgen und begleiten dürfen und meine zumindest einiges darüber zu wissen, was ich vielleicht niemals gewusst hätte, hätte ich mich damals nicht so naiv äh, in diese Session gesetzt.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne, dass man so ein bisschen, also ich glaube, am Anfang hat man viel Berührungsängste oder vielleicht auch ähm, Respekt oder Angst davor, äh, wenig zu verstehen. Aber je, je eher man sich damit beschäftigt, desto eher versteht man auch was davon. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
3: Ja, das, das hat so was mit der Gesamteinstellung gegenüber Wissenschaft zu tun. Ich hatte gerade heute mit Beginn des Wintersemesters die fünf Semester hier begrüßt. Und da ging es um den allgemeinen Vortrag und um äh, Perspektiven und Aufgaben, die man jetzt im klinischen Abschnitt des Studiums zu bewältigen hat. Und da gehört für viele ja dazu, die Promotion zu beginnen und das erste Mal sich mit Wissenschaftlichkeit neben der rein klinischen Ausbildung zu beschäftigen. Und da bin ich immer wieder ein bisschen konsterniert, wenn ich merke, viele wissen ja so gar nicht, wie der Wissenschaftsprozess in Deutschland funktioniert, wie man promoviert, geschweige denn, wie man habilitiert. Also was man tun muss, damit das passiert. Ganz, ganz viele wissen aber oder meinen zu wissen, dass das für sie nichts sei. Wie oft habe ich schon gehört, ich will keine akademische Karriere, das ist nichts für mich. Und wenn man dann fragt, warum eigentlich, dann stelle ich fest, dass die Leute ganz, ganz große Vorbehalte haben. Also viele haben ganz, ganz große Vorbehalte, Angst und Sorge davor, dass sie das nicht können, obwohl die gar keine konkreten Gründe dafür benennen dürfen. Und ich glaube, das ist einfach nur die Angst der ersten Tätigkeitsaufnahme oder des ersten Kontaktes auf diesen fahrenden Schnellzug aufzuspringen und einfach mal ein Stück weit mitzufahren. Und auf Kongressen ist es ja im Übrigen ganz genauso.
1: Also an naiv und fragend drangehen und neugierig bleiben. Ich meine, das sagen ja viele über die Wissenschaft und eben dann lernen, wie das Ganze funktioniert. Ja. ja. Ich habe ähm, noch eine Frage von dem Einstieg, was ihr beiden meintet, weil für euch auch wieder in dem Rahmen, was macht ihr auf dem Kongress? so selbstverständlich war, ja, AG-Beatings, die sind halt schon von vornherein für euch im Stundenplan gesetzt. Deswegen ganz naive Frage, wie komme ich zu AG-Beatings?
2: Ja, ähm, ich glaube, das kommt sehr auf die AG drauf an. Ne? Also ähm, es gibt ähm, sicherlich AGs, die da extrem offen sind. Ein sehr positives Beispiel ist da, glaube ich, die AG-Stereotaxie. Habe ich zumindest so erlebt. Ähm, wo, wo äh, immer ein reges äh, Kommen und Gehen ist, sich jeder reinsetzen kann und auch jeder bei wissenschaftlichen Projekten mitmachen kann. Das ist vielleicht auch was, was da an dieses Thema ganz gut anknüpft. Die äh, AG-Steotaxie hat ja viele Projekte betrieben, ähm, klinische Auswertungen zur Rolle der stereotaktischen Bestrahlung beim Bronchialkarzium in frühen Studien, aber auch zur Oligometastasierung, auch Kombinationen Strahlentherapie mit ähm, zielgerichteten Substanzen und Ähnlichem. Und vieles hat enorm darauf gefußt, dass diese AG so offen ist, jeder mitmachen kann und jeder auch für diese Projekte Patientendaten einbringen kann. Ne? Das ist, glaube ich, ein, ein absolutes äh, Positivbeispiel. Die AGs sind aber, glaube ich, in sich auch da durchaus sehr ähm, heterogen. Ne? Ähm, und ich glaube, die DEGO ist aber auch dabei, ähm, die, die AGs ein Stück weit auch in ihrer äh, Existenz und Funktionsweise äh, zu analysieren und zu gucken, woran liegt das, dass bestimmte AGs eben sehr offen sind und andere vielleicht, die aber dann auch wiederum Leitlinienempfehlungen erarbeiten und Ähnliches, dann wiederum eine relativ hohe Schwelle haben, dass man dort ähm, aktiv ähm, mitmachen kann. Ne? Also ich glaube, gut ist es immer, wenn man auf so einen Kongress ähm, fährt, sich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen, aus der eigenen Klinik zu unterhalten und zu gucken, gibt es vielleicht Bereiche, wo man bei Interesse einfach mal auch vielleicht in solche AGs mit reinschnuppern äh, kann.
3: Ja, und ich glaube, auf dem Kongress kommt man in der Regel nicht in so eine AG. Das ist meistens schon vorher passiert. Du hast eben die AG Stereotaxie genannt. Das ist ja eine ganz prominente, extrem erfolgreiche AG. Es gibt ja noch die AG zum Beispiel Palliativmedizin in der Degro. Das ist eine AG, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt. Und wie kommt man da rein? Es ist sicherlich nicht so, dass man, ich sag mal, von Gottes Gnaden bestellt, auserwählt wird für so eine AG. Auch hier äh, sage ich allen, habt ein bisschen Mut und macht was. Hier hatte sich die Frage gestellt vor vielen Monaten, dieses ganze palliative Bestrahlen, was bringt das eigentlich? Also ist die, ist die Lebensqualität wirklich besser und wie oft gelingt es uns bei der oberen Einflussstauung, bei einem exulzerierenden Tumor, bei einem blutenden Tumor, wie oft gelingt es uns wirklich, die Lebensqualität zu verbessern? Dann hat sich ein Oberarzt dieser Frage angenommen, hat mit einer ganzen Gruppe von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten und auch von mittlerweile drei Doktorandinnen und Doktoranden Patienten identifiziert, in deren Therapiebriefen stand, palliative Strahlentherapie. Wir haben überhaupt nicht darauf geachtet, leben die lang oder nicht. Und wir haben einfach mal zusammengetragen, wie ging es denn den Patienten mit einer HB-relevanten Blutung am Ende der Bestrahlung. Und dann wurden die HB-Werte nachgeguckt, zusammengetragen. Daraus wird ein Abstract gemacht, daraus wird eine erste Publikation geschrieben. Dann kann man sagen, Mensch, das sind ja vielleicht interessante Daten für die AG-Stereotaxie. Dann kriege ich als Chef eine Einladung, dass es ein Arbeitsgruppentreffen gibt für die AG Stereotaxie oder für die AG Palliativmedizin oder für die AG Patientensicherheit. Und da gehe ich dann natürlich nicht selber hin, sondern da schicken wir die Leute hin, die diese Arbeit gemacht haben und die dann, obwohl sie das vielleicht gar nicht so geplant oder erwartet hatten, auf einmal tatsächlich was dazu sagen können, nämlich indem sie sagen, Mensch, 60 Prozent der blutenden Tumore im HNO oder gynäkologischen Bereich hören auf zu bluten. Das ist eine wichtige Erkenntnis und schon findet man sich selber mitten im Geschäft in dieser Sitzung wieder. Ich glaube, ganz wichtig kann man allen hier sagen, werdet mal Mitglied der DEGRO. Auch das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit für Menschen, die in der Strahlentherapie arbeiten. Also DEGRO-Mitglied werden, damit man in diesen Postverteilern ist, damit man unsere Zeitschrift bekommt und damit man auch die E-Mails bekommt mit diesen wichtigen Erkenntnissen. Das ist mal die Grundvoraussetzung und das ist auch finanziell für jeden leistbar, dass man dort ein Mitglied wird. Was ich vielleicht auch noch mal, Stefan,
2: du hast es auch gesagt, ähm, Oberärztinnen und Oberärzte, also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt auch ist, dass ähm, wir und damit meine ich im Prinzip alle, die vielleicht so ab Oberarztebene aufwärts sind, auch die jüngeren Assistenzärztinnen und Assistenzärzte da ein Stück weit mit an die Hand nehmen und im Sinne eines Mentorings die Leute auch sozusagen dazu bringen und auch dazu dafür begeistern, auch an solchen AGs mitzumachen. Es sind ja oft also am besten ist es eigentlich, wenn es aus der klinischen Motivation, glaube ich, rauskommt oder äh, sagen wir mal, es eine Kongruenz gibt zwischen den klinischen und wissenschaftlichen Interessen. Ich glaube, dann kommt dabei am Ende am meisten raus. Und ähm, das, glaube ich, ähm, kann ich aus meiner eigenen Perspektive noch gut nachvollziehen, dass man da vielleicht auch manchmal gewisse Berührungsängste hat. Das ist, glaube ich, auch okay. Aber ich glaube, dann ähm, sehe ich es auch irgendwo als unsere Verpflichtung, die jüngeren Leute da sozusagen... Ähm, ähm, nicht reinzuschanzen, aber sozusagen sie ähm, ihnen aufzuweisen, was es für Möglichkeiten auch in der Deko gibt. Ich glaube, da haben wir vielleicht doch am Ende noch, noch Optimierungsbedarf insgesamt in dem Fach.
3: Ja, das gilt ja immer. Ne? Also klar ist das wichtig, in den Nachwuchs zu investieren. Das ist, ist wahrscheinlich eine oder vielleicht sogar die wichtigste Hauptaufgabe. Dann multipliziert sich ja die Produktivität von ganz alleine. Ne? Und ich würde da allen Leuten sagen, folgt eurer Neugierde. Also es ist immer unklug, sich ein Thema für die Klinik, für die wissenschaftliche oder didaktische Ausbildung deshalb zu wählen, weil man glaubt, dass man dann damit Karriere machen kann. Viel, viel einfacher ist es, etwas zu wählen, was einen wirklich brennend
1: interessiert, denn dann wird das andere automatisch passieren. Das nehme ich dann einmal auf. Und zwar wieder, um zu dem Einstieg der Kongresswelt zu kommen. David, welches Thema interessiert dich brennend? Erste Frage. Und zweite Frage, fangen wir bei der Estro an. Was war da so der Blockbuster? Du hast vorhin selber das Wort in den Mund genommen. Ähm, wo du sagen würdest, das war eine Präsentation, die dir neue Erkenntnisse gebracht hat, die wir auch bald umsetzen können.
2: Ja, also mein, mein Herzensthema ist äh, die Strahlentherapie des mama das habe ich eigentlich schon relativ früh in Heidelberg äh, verfolgt und ähm, bin dem treu geblieben. Ist ein Thema, was für die Strahlentherapie eigentlich nicht sehr sexy ist, weil es nicht viel mit innovativer äh, oder sagen wir mal nicht, ähm, nicht massiv innovativer Technik zu tun hat und ähm, wir ja eigentlich in der Adjuvantentherapie häufig äh, tätig sind und glaube ich ein Thema ist, was in der Strahlentherapie oft auch ein bisschen belächelt wird, aber trotzdem natürlich massiv wichtig ist ähm, und wo die Strahlentab hier durchaus auch ein tragender äh, Bestandteil ist. Ähm, auf der Estro gab es zwei Studien zur hypofraktionierten Bestrahlung am Lymphabfluss. Beim Mammakarzinom ist ja so, die konventionelle Fraktionierung mit 1,8 oder 2 Gray bis um die 50 Gray ist mittlerweile zumindest was die Bestrahlung, alleinige Bestrahlung der Brust oder der Thoraxwand, angeht, mittlerweile eigentlich in allen Leitlinien in den Hintergrund getreten, ähm, zugunsten der moderaten Hypofraktionierung, also einer Bestrahlung mit 15, 16 Fraktionen bis etwa 40 Gray und ein bislang ähm, immer noch nicht ganz abgehaktes Thema ist die Frage gewesen, kann man die hypofraktionierte Bestrahlung auch ohne weiteres am Lymphabfluss ähm, machen, weil dort zumindest die Sorge bestand, dass aufgrund der höheren Einzeldosis vielleicht ein höheres Risiko bestehen könnte für Plexopathien. Und ähm, dort wurde jetzt auf der Estro wurden Daten vorgestellt von der dänischen ähm, Skagen-Studie. Ähm, die dänische äh, Mammakarzinomgruppe ist eine extrem aktive Studiengruppe, die davon profitiert, dass die Strahlentherapie in Dänemark sich auf wenige Abteilungen ähm, fokussiert und die extrem kooperativ zusammenarbeiten. Das heißt, wenn die Dänen eine Studie machen, dann nehmen alle Zentren teil. Und bringen auch extrem viele Studien in, äh, Patienten in diese äh, Studien ein, sodass, obwohl das Land eigentlich sehr klein ist, die wirklich viele Studien auch schon zur Postmastektomie-Strahlentherapie Post zum Beispiel gemacht haben und eben auch zur Hypofraktionierung, die durchaus sehr, sehr wichtig gewesen sind für das Fach. Und die Dänen haben eben eine Studie gemacht, wo sie Patientinnen randomisiert haben, ganz einfaches Design, zwei Arme wenn es eine Bestrah Indikation gab zur Bestrahlung der Lymphabflusswege und dann eben randomisiert haben, entweder die 50 Gray in fünf Wochen oder eben 40 Gray äh, in drei Wochen. Und der primäre Endpunkt ist hier nicht gewesen die Tumorkontrolle, sondern die Lymphödemrate nach drei Jahren. Und in diese Studie konnten eben tatsächlich mehrere tausend Patientinnen eingebracht werden. Und jetzt in der ersten Analyse der Lymphödemraten und weiterer Toxizitäts- und Lebensqualitätsendpunkte war tatsächlich die moderate Hypofraktionierung ähm, ähm, absolut vergleichbar zur konventionellen Fraktionierung, so sodass, ähm, wenn diese ähm, finalen Daten vorliegen und publiziert sind, dass sicherlich Eingang in die Leitlinie finden wird und wahrscheinlich auch diese moderate Hypofraktionierung am Lymphabfluss fest etablieren wird. Viele machen das schon. Die Estro-Leitlinie hat das durchaus schon angeregt auch vor Vorstellung dieser Daten, das zu tun. Ähm, aber das ist noch so ein bisschen der Baustein, der im Puzzle fehlt. Und was parallel noch vorgestellt wurde, waren erste Daten zu einer Lymphabflussbestrahlung nicht über drei Wochen, sondern über eine Woche. Ähm, da gibt es die ähm, britische Fast Forward Studie. Auch die Briten haben ja extrem systematisch Studien durchgeführt bei Mammakarzinom zur Fraktionierung. Ähm, auch zur moderaten Hypofraktionierung und haben die etabliert. Und ähm, die äh, nächste Generation dieser Studien ist eben zur Ultrahypofraktionierung, also eine Behandlung mit Einzeldosis zwischen 5 und sechs Gray in der Adjuvanz beim Mammakarzinomen Und ähm, die ähm, Daten zur Bestrahlung alleinig der Brust- oder Thoraxwand sind eben schon publiziert. Und jetzt kamen erste Daten aus einer Substudie, der Fast-Forward-Studie, die eben tatsächlich eine Bestrahlung der Brust- oder Thoraxwand und des Lymphabfluss in fünf Fraktionen äh, über eine Woche untersucht hat und das verglichen hat mit interessanterweise im Standardarm einer moderaten Hypofraktionierung. Also das, was die Dänen als experimentellen Arm gemacht haben, haben die Briten schon als Standardarm angenommen ähm, und behandeln dort äh, eben in Großbritannien auch schon lange mit einer moderaten Hypofraktionierung am Lymphabfluss. Und jetzt war eben die Frage, geht das statt in fünf oder in drei Wochen auch in einer Woche. Und die Daten, die jetzt gezeigt wurden, die waren noch sehr ähm, präliminär. Ähm, und da sah es zumindest so aus, dass eine Ultrahypofraktionierung mit fünf Fraktionen A5,2-Grade tatsächlich auch am Lymphabfluss ähm, sicher zu sein scheint. Die haben Patient-Reported Outcomes dort vorgestellt. Und auch Lymphedemraten nach ein bis zwei Jahren die Studie Läuft aber immer noch. Das waren noch keine statistischen Testungen mit dabei. Also das kann man jetzt sicherlich noch nicht zum neuen Standard ähm, erklären. Und auch bei der moderaten Hypofraktionierung eben waren das noch nicht die abschließenden Daten. Aber ich glaube, die Richtung geht schon sehr dahin, bei Mammakarzinom auch am Lymphabfluss die Behandlungszeit weiter zu verkürzen. Das wird auch in den Leitlinien sicherlich ähm, äh, kommen. Auch in den deutschen Leitlinien. Die S3-Leitlinie wird ja aktuell
1: äh, überarbeitet. Dazu habe ich jetzt dann mal direkt zwei bis drei Fragen. Die erste Frage einfach, die Kontrollgruppe der Briten, also moderat überfraktionierte mhm. mhm. Bestrahlung, und mhm. die Prüfgruppe der Dänen, moderat überfraktionierte mhm. Bestrahlung, hatten ja. die etwa ähnliche Ergebnisse, dass das deckungsgleich war?
2: Ähm, tatsächlich war das relativ... Ähnlich, da muss man ja immer ziemlich aufpassen mit dem Vergleich unter den Studien. Einerseits, weil die Einschlusskriterien nicht immer deckungsgleich sind. Das heißt, man muss gucken, waren das überhaupt ähnliche Patientenkollektive. Dann spielt jetzt gerade am Lymphabfluss, wenn es um Lymphödem spielt, ja eine große Rolle. Haben diese Patienten eine Axillardissektion bekommen oder ist nur eine Sentinel-Lymphonodektomie ähm, erfolgt? Und dann ist immer die Frage, wie misst man eigentlich diese Endpunkte? Und gerade beim Lymphödem gibt es da durchaus verschiedene ähm, äh, Tests, Messungen und auch die Frage, ist es jetzt Physician-Reported, äh, also hat der Arzt das dokumentiert oder ist es anhand von Patientenbefragungen äh, erhoben worden? Ähm, das macht es tatsächlich zum Teil ein bisschen schwierig, das so eins zu eins zu vergleichen. Aber ja, also die, die Lymphödem-Raten nach zwei bis drei Jahren waren tatsächlich äh,
1: ziemlich ähnlich. Ja. Okay, zweite Frage stelle ich jetzt an Stefan. Wenn jetzt beim Mammakarzinom die moderate hypofaktionierte Bestrahlung der Lymphabflusswege gut funktioniert, würdest du sie auf andere Entitäten übertragen?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist schon
1: fast eine eher
3: politisch zu beantwortende Frage als denn inhaltlich. Also generell von einer Studie etwas auf eine andere Indikation zu übertragen, ist nicht zulässig und keine gute Idee, aber prinzipiell, und da kann ich jetzt aus meiner Kongressauslese von Degro und Estro, aber auch von ASCO, ESMO und WCLC sagen, ist Hypofraktionierung ein extrem wichtiges Thema, das uns in fast allen Tumorentitäten begegnet und in ganz, ganz vielen Tumorentitäten mit großem Erfolg durchgeführt wurde, sodass wir perspektivisch immer mehr Tumore in immer, wenigen Fraktionen, in immer weniger Fraktionen werden behandeln können und, das möchte ich ganz laut sagen, auch behandeln sollen. Wir haben jetzt ja anders als die Briten nicht das Problem, dass das Therapieangebot reduziert in Deutschland nur verfügbar ist. Das war ja so ein bisschen aus der Not auch geboren, dass man mehr Patienten in kürzerer Zeit behandeln will, weil man einfach gar nicht die Geräte hat, um viele Patienten in langer Zeit zu behandeln. Das ist nicht das Lieblingsthema des äh, Berufsverbandes der deutschen Strahlentherapeuten in einem Vergütungssystem, das ja immer auch noch nach Anzahl der Fraktionen die Therapien refinanziert. Und es ist sicherlich auch nicht schäbig, dass man daran denken muss, wie man seine Investitionen wieder refinanzieren kann. Und dabei mag die Zahl der Fraktionen eine wichtige Rolle spielen. Und trotzdem, wir haben ja für einige Tumorentitäten zeigen können, dass es nicht nur genauso gut ist zu hypofraktionieren, sondern dass es vielleicht sogar besser ist. Da denke ich nicht nur an das kleinste Bronchialkarzinom, eines meiner Lieblingsthemen, vielleicht auch an das Rektumkarzinom, also Patienten, die wir jetzt mit größerem Erfolg, teilweise für die Toxizität, teilweise für die lokale Kontrolle, sehr sehr selten eigentlich nur fürs Gesamtüberleben, in deutlich schnellerer Zeit behandeln können. Und dann finde ich, ist es auch inhaltlich und moralisch die Pflicht, das unbedingt zu tun. Das ist ein Angstthema, glaube ich, für viele unserer Kolleginnen und Kollegen, aber für mich ist total fraglos, dass das kommen wird und dass das auch kommen muss. Kurzum, die Frage war, kann man das übertragen? Ich glaube nicht, dass man Ergebnisse der Hypofraktionierung vom Mammakarzinom jetzt einfach so wird übertragen können auf andere Entitäten. Was meine ich damit? Nur weil die Plexopathie nicht häufiger ist bei Bestrahlung der supraklavikulären Lymphabflusswege des Mammakarzinoms, bedeutet das, dass sich jetzt auch ein HNO-Patienten oder eine Lungenpatientin hypofraktioniert an den supraklavikulären Abflusswegen, wenn es denn erforderlich ist, bestrahlen kann, weil dann die Plexopathie geringer ist. Grundprinzipiell müssen wir die Wirksamkeit, die gleiche oder die überlegene Wirksamkeit, überhaupt erstmal für diese Tumorentität zeigen. Aber in vielen Entitäten ist das ja schon gelungen. In England ist zum Beispiel das standardisierte Vorgehen der Lunge eine Bestrahlung in 2,75 Gray Einzeldosis in 20 Fraktionen. Das sind Arbeiten, die wir über ähm, viele Kollegen aus ähm, den Benelux-Ländern, aus Skandinavien seit Jahren haben, die in England mit großer Freude aufgenommen und umgesetzt wurden, die in Deutschland aber so immer noch wenig Eingang gefunden haben. Das Lungenkarzinom, das kleinzählige Lungenkarzinom im Stadium limited disease, also in der vielleicht nicht metastasierten, gut zu bestrahlenden Situation, wird ja nach wie vor in Deutschland eher normofraktioniert behandelt. Während das in ähm, Dänemark, und das war mir ein wichtiger Vortrag auf der DEGRO, heute in, in viel weniger Sitzungen äh, möglich ist. Also die sind in drei bis vier Wochen fertig und tun das auch bei mehr als 90 Prozent der Patienten. Das waren quasi die Real-Time- oder Real-Life-Ergebnisse die aus der tora studie resultierten. In Deutschland dagegen ist das noch eine totale Rarität, dass ein Patient zweimal am Tag in innerhalb von drei oder vielleicht vier Wochen fertig bestrahlt wird.
2: Ja, ich glaube auch, also wichtig ist auch so ein bisschen vielleicht da die Nuancen zu unterscheiden zwischen ähm, kann man machen, also ist, ist eine Option oder kann man vielleicht im Einzelfall machen ist gleichwertig, ist besser und muss man machen. Ne? Also diese Evolution haben wir ja beim Mammakarzinom durchaus, ähm, zumindest Stefan, wir beide äh, miterleben dürfen. Und das wird ja noch weitergehen, wo ja mittlerweile die konventionelle Fraktionierung für die Bestrahlung der Brust, der moderaten Hypofraktionierung untergeordnet ist. Das heißt, da steht drin, soll mit moderater Hypofraktionierung behandelt werden, kann mit konventioneller Fraktionierung behandelt werden. Ähm, und mittlerweile ist es schon so, dass man sich eigentlich ernsthaft fragen muss, warum soll man denn eigentlich mit konventioneller Fraktionierung behandeln? Ne? Es ist mindestens mit moderater Hypofraktionierung mindestens genauso gut, eher sogar besser verträglich. Es ist genauso effektiv. In einer Studie, in der Stadt B-Studie, gab es sogar einen Gesamtüberlebensvorteil bei moderater Hypofraktionierung. Ähm, die Patienten sind kürzer in der Therapie. Ähm, also, das, das ist schon eine Indikation, wo es überwältigende Evidenz gibt, dass das mit der moderaten Hypofraktionierung gut funktioniert, zumindest für die Bestrahlung der Brust. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man in der Ausbildung ist und mehr und mehr Erfahrungsschatz sammelt, sozusagen auch diese Nuancen immer mehr zu verstehen. Und auch, das, Stefan hast du ja auch schon wunderbar gesagt, das ist eben für verschiedene Indikationen ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Und der, der generelle Trend zur Hyofraktionierung, der ist da und wird sich, glaube ich, auch nicht aufhalten lassen. Aber es ist, glaube ich, immer wichtig, sozusagen sich ähm, klar zu machen, wo ist es Standard, wo kann man es machen, wo sollte man es nicht machen, ne? ähm, Und da sozusagen
3: die die Feinheiten auch kennenzulernen. Ja, also Strahlenbiologisch macht es ja für sehr viele Entitäten Sinn. Und das haben wir im Übrigen auch schon seit vielen Jahren gewusst. Aus Sorge vor Toxizitäten und auch aus tatsächlich entstehenden Toxizitäten heraus haben wir es lange nicht gemacht. Wir machen uns allerdings selber unglaubwürdig, wenn wir auf jedem Kongress die Evolution, die technische Evolution unserer Geräte feiern, dahingehend, dass sie immer präziser werden und wir hohe Dosen mit großer Sicherheit auch applizieren können, es dann aber nicht tun aus dem oftmals sehr ehrlichen Grund heraus, weil es die Vergütungssituation so verschlechtert, dann aber aus dem vorgetragenen Grund heraus, weil man sagt, na vielleicht ist es doch toxischer. Wir wissen ja für viele Indikationen schon so, dass das nicht so ist, vielleicht sogar weniger toxisch. Und das ist auch ein, ein Segen oder die Ernte unserer technischen Entwicklung in der Strahlentherapie, auf die wir eigentlich stolz sein können und sollten. Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir es dann nicht auch dem Patienten tatsächlich anbieten. Es ist immer bitter, wenn, ich sage mal, die wichtige Kostenersparnis in der Medizin, und die ist ja umso wichtiger geworden, seit wir mit der Pandemie zu kämpfen haben, seitdem diese Kostenersparnis vielleicht auch im Feld der Strahlentherapie stattfinden muss. Es wäre allerdings schäbig, wenn man sagt, dass man es gar nicht tut. Da denke ich jetzt mal nicht als Strahlentherapeut, sondern auch als, als Mitglied von Krankenkassen und Steuerzahler und Bürger dieses Landes wenn man das dann den Patienten vorenthält und diese Möglichkeit der Kostenersparnis für das Gemeinwohl überhaupt nicht nutzt, sondern ausschlägt.
1: Ja. Ich Ganz schwieriger Satz.
3: Jetzt habe ich ihn auf dem Podcast auch noch gesagt. Aber ich bleibe dabei.
1: <lacht> den lassen wir so stehen. Das darf einfach Sehr ein Podcast gut. sein. Ähm, ich würde noch einmal fachlich einsteigen, jetzt fernab der Politik. Dünfabflusswege bestrahlen, Bronchialkarzinom, Mediastinalbestrahlung. Stefan, was ist da gerade aktuell? Wann dürfen wir überhaupt das Mediastinum noch bestrahlen?
3: Ja, also da, da muss man unterscheiden. Wir reden jetzt mal nur vom nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom und müssen hier differenzieren, haben wir es mit einem operierten Patienten zu tun oder einem nicht operierten Patienten. So wie du die Frage gestellt hast, ist sie ja so ein bisschen politisch brisant und gewürzt mit Blick auf die postoperative Bestrahlung des lymphonodal befallenen Mediastinums, also die PN2-Situation. Und da gab es in den vergangenen Jahren, da reden wir jetzt nicht über DECO oder ESTRO diesen Jahres, sondern eher über ASCO ESMO letzten Jahres, die porc studie aus China und die Langart-Daten, die jetzt äh, alle reif und final publiziert wurden und die für das Gesamtkollektiv keinen Vorteil haben zeigen können. Beide Studien waren ja darauf angelegt, einen Vorteil im krankheitsfreien Überleben durch die postoperative Bestrahlung des Mediastinums mit entweder 50 oder 54 Gray-in-Normofraktionierung nachzuweisen. Und beiden Studien mit in der Summe über 1.000 Patienten ist dies nicht gelungen. Und deshalb ist die Konklusion zu Recht auch, dass die postoperative Strahlentherapie kein Standardverfahren in der Behandlung von nicht-kleinzähligen Bronchalkarzinomen ist. Das heißt nicht, dass man niemanden mehr bestrahlen darf. Und das wird auch in beiden Arbeiten und in mehreren Subgruppenanalysen, die jetzt ja auf den Kongressen vorgestellt wurden, auch so deutlich gesagt. Wir haben jetzt ganz neu nicht nur die R1- und die R0-Situation, sondern auch die sogenannte R-Klammer auf Un-Situation, also unsicher, ähm, insecure, uncertain. Das sind Patienten, bei denen zum Beispiel zu wenig Lymphknoten disseziert wurden, bei denen viele, vielleicht mehr als 25% der dissezierten Lymphknoten befallen waren, bei denen ein kapselüberschreitendes Lymphknotenwachstum beobachtet wurde oder bei denen auch das höchste noch zuletzt dissezierte Lymphknotenlevel immer noch befallen war, so dass man die Sorge äußert, dass die nächstfolgenden auch befallen sein könnten, ohne dass ich es weiß. Das könnten Situationen sein, in denen wir dann doch und sehr wohl einen Vorteil zugunsten der Strahlentherapie in dieser Situation sehen. Dies insbesondere, und das war die Auslese der äh, PORC-Studie bei Patienten, die dann mit einem Präzisionsverfahren, also mit einer IMRT behandelt werden. Kurzum, ich würde jetzt sagen, Patienten werden nur noch auf Basis einer individuellen Risikobeurteilung postoperativ bestrahlt. Und solche Risiken können sein und waren schon immer eine R1-Situation. Oder eine R-Un-Situation mit eben den Risikofaktoren, die ich eben genannt habe. Davon ausgenommen ist, und das muss man wissen, in beiden Studien hat ja die Bestrahlung das Risiko für ein mediastinales Rezidiv um etwa 50 Prozent senken können. Das war nicht primärer Endpunkt dieser Studien und deshalb sind die Studien auch dennoch nicht positiv. Aber man darf nicht vergessen, ein mediastinales Rezidiv ist von einer sehr, sehr hohen Morbidität begleitet. Und Patienten, die ein mediastinales Rezidiv erfahren, haben ein hohes Risiko, nicht nur daran zu versterben, sondern dies auch mit sehr hohem Leidensdruck zu tun. Kurzum, wenn ich denn dann solche Risikofaktoren, wie ich sie eben genannt habe, finde, dann neige ich schon dazu, den Patienten auch eine solche Strahlentherapie anzubieten. Und so steht es auch in der neuen Konsultationsfassung der S3-Leitlinie. Wichtig ist aber, und das ist mal ganz besonders wichtig, es gibt keinen Automatismus, dass jedes PN2-Mediastinum nachbestrahlt werden muss. Andere Situation ist die der nicht operierten Patienten. Wir wissen ja schon seit vielen Jahren, dass wir ähm, keine elektive Bestrahlung des Mediastinums am Ende gar der supraklavikulären Lymphabflusswege machen bei allen Patienten, die irgendwo eine PET-positive Lymphknotenmetastase haben. Seit vielen Jahren gibt es eigentlich schon den Konsens, dass wir eine Involved Field Bestrahlung machen, also dass wir die Lymphknotenlevel, die genauso benannt sind, äh, wie wir es aus anderen Entitäten kennen, dann erfassen, wenn in ihr eine positive Lymphknotenmetastase entweder histologisch gesichert oder aber per PET CT gesehen wurde. Es gab jetzt auf dem, das war der ESMO, nicht der WCLC, Entschuldigung, auf dem ESMO in Paris. Eine Arbeit, die bei diesen Patienten den Stellenwert der PET-CT gesehen hat und dann wurde nur noch eine Involved-Note-Bestrahlung gemacht. Und das, war einarmig, nicht randomisiert, ähm, an einer sehr, sehr kleinen Patientenzahl, aber mit sehr gutem Ergebnis. Also, wenn man mich heute fragt, was ich glaube, ohne dass ich dafür schon Evidenzen habe, dann werden wir analog zum Lymphom auch hier auf ein Vorgehen wechseln, bei dem nur noch der befallene Lymphknoten selbst und nicht mehr die ganze Region. Schweige, denn das ganze Medias bestrahlt wird.
1: Beantwortet das die Frage? Ja, sehr gut. Ich habe nur kurz gewartet, ob David was dazu sagen möchte. Das war mal kurz der kleine Moment zwischendrin. Aber David nickt auch an der Stelle.
2: Ja, doch. Also ähm, ich, ich glaube, die Message. Ähm, ist wichtig, man darf das schon noch machen. Es ist jetzt nicht verboten, das zu tun. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da auch den onkologischen oder thoraxchirurgischen Kolleginnen und Kollegen was entgegenhalten kann. Wobei ich auch jetzt neulich die die Deko fortbildung die Inter Interdisziplinäre gesehen habe, wo, wo ich angenehm überrascht war, dass auch die... Ähm, Frau Dr. Horn, meine ich, war es, aus Großhansdorf und auch Herr Professor Hoffmann aus München, das eigentlich sehr ähnlich sahen. Ne? Also die haben das eigentlich durchaus vertreten, dass man eben individualisiert die Indikationen äh, stellen sollte. Stefan, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie ihr umgeht mit kardiovaskulären Risikofaktoren. Lasst ihr das in irgendeiner Art und Weise mit in die Indikationsstellung mit äh, einfließen? Und... Ähm, ohne jetzt vielleicht zu sehr in die Details abzugleiten, aber wie, wie handhabt ihr das mit Constraints und vielleicht auch corona oder Ähnlichem?
3: Ja, ähm, das, ist nur wirklich ein, also das ist ein ganz wichtiges Thema und das hat viel Interesse erfahren, schon im Kontext der rtog studie zur Dosiseskalation, in der wir nämlich gesehen haben, dass bei mehr Dosis die Patienten ja ein schlechteres Overall-Survival haben und man meinte dann in Post-Hoc-Analysen, dass dies mit der kardialen Dosis assoziiert sei. Im Übrigen wird in wenigen Wochen im JTO eine Arbeit erschienen, an der auch Ursula Nestle mitgewirkt hat, die in der Zusammenschau von deutschen und britischen Daten gezeigt haben, dass die Herzbasis eine große Rolle spielt in der Dosisexposition für das spätere Outcome unserer Patienten. Wenn du mich fragst, heute mache ich die Indikation nicht abhängig von kardialen Vorerkrankungen. Ich habe aber kein gutes Gefühl und Versuche, das Herz zu schonen bei den vielen Patienten, das ist ja fast regelhaft so, die nach einem Bronchialkarzinom zu uns kommen und beispielsweise eine KHK oder eine Herzinsuffizienz oder eine vorbestehende Arrhythmie haben. Es gab ja lange so ein 40 Gray constraint das meines Erachtens viel zu hoch gegriffen ist. Mit diesem Constraint hatten wir deshalb nie Probleme, weil wir ja kaum jemals über diese Dosis hinausgehen müssten. Und wir versuchen es erheblich geringer, auf unter 30 Grade zu halten. Und wir versuchen, die Vorderwand einschließlich der jetzt, das konturieren wir schon, der Koronarien zu schonen. Wenn ich sage schonen, dann erwähne ich jetzt keinen Grenzwert, weil wir den noch nicht so wirklich kennen und ihn schon mal gleich gar nicht prospektiv untersucht hätten. Überhaupt erstmal eine Awareness zu schaffen, ist wichtig. Und das ist auch mal eine gute Botschaft. Den Patienten sage ich, endlich sind die Therapieergebnisse in der Summe aus Chirurgie, Systemtherapie, allen voran mit der IO und Strahlentherapie so gut geworden, dass sie überhaupt lang genug leben, um kardiale Nebenwirkungen zu erleben und dann quasi auch bedroht werden von einem kardialen Mortalitätsrisiko. Das war ja auf zynische Art und Weise in vergangenen Jahrzehnten oft gar nicht relevant. Jetzt wird es relevant. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, die wichtige Botschaft ist heute schon: Das Herz muss konturiert sein, auch in seinen Subvolumina, und die sollen bestmöglich geschont werden. Ein harten Constraint, wie wir ihn vielleicht aus der Mama-Belastung bei Brustkrebspatientinnen kennen, gibt es aber meines Wissens hier noch nicht.
2: Okay, ja, ja, ich glaube auch dieser Punkt mit der äh, mit der ähm, JTO-Arbeit auf Grundlage der pet daten ist wichtig, weil wir ja zum Teil erst verstehen, was überhaupt eigentlich die kardialen
1: Risikostrukturen sind. Ne? Das ist wirklich äh, extrem spannend. Ja. Kardiale Risikostrukturen, David, jetzt bist du nochmal dran, weil mir da einfällt, was auf der Deko ja auch die Raventa oder erste der Raventa-Studiendaten präsentiert. Ja, richtig, ja. <lacht> äh, nicht, dass ich es das kalt erwische. Ähm, ja, alles gut, alles gut. Aber haben wir im Grunde erstmal erklärt, <lacht> was Raventa eigentlich genau untersucht? Und haben wir dort ähm, einzelne Constraints für die Substrukturen des Herzens? Ja,
2: genau. Also äh, genau, das ist der absolute äh, Szenen- und Themenwechsel sozusagen von der Betrachtung des, Risik äh, des Herzens als Risikoorgan hin zur Betrachtung des Herzens als Zielvolumen. Raventa ist die äh, im Moment einzige Studie in Deutschland, die... Die stheotaktische Strahlentherapie untersucht bei Patienten mit therapierefraktären ventrikulären Tachykardinen, wo es also darum geht, die myokardialen Narbenareale, die zum Beispiel infolge eines Herzinfarktes entstehen und die Ausgangspunkt sein können für Ventrikula äh, ventrikuläre Tachykardinen zu bestrahlen bei Patienten, die äh, eine ausgereizte antiarrhythmische medikamentöse Therapie haben, die einen implantierbaren Cardioverter-Defibrillator haben, und die in der Regel auch eine invasive Katheterablation dieser Narbenareale erhalten haben, mit dem Ziel, diese ventrikulären Tachykardien zu beseitigen. Wir haben ähm, sehr vielversprechende Ergebnisse aus kleinen, in der Regel monozentrischen Studien äh, gesehen, wo sich durch eine stereotaktische Bestrahlung einseitig mit 25 Gray ähm, der VT auslösenden Areale sich diese ventrikulären Tachykardien deutlich haben reduzieren lassen und auch die assoziierten ICD-Ereignisse, also Schockabgaben und Ähnliches. Und ähm, in der Raventa-Studie ist geplant, 20 Patienten zu behandeln. Das ist eine Phase-1-Studie, die jetzt mittlerweile an sechs Zentren in Deutschland ähm, läuft. Kiel ist eben das leitende äh, Zentrum und das war die Interim-Analyse der ersten fünf Patienten. Ziel ist es, die Sicherheit und Verträglichkeit zu zeigen. Und der primäre Endpunkt ist die Sicherheit und Verträglichkeit innerhalb von 30 Tagen nach der Therapie. Also eigentlich ein sehr früher ähm, Endpunkt und ähm, interessant ist tatsächlich, und das deckt sich auch mit den sonstigen Erfahrungswerten, dass wir erstaunlich wenig Toxizität sehen nach dieser Bestrahlung mit einmal 25 Gray, wobei man natürlich sagen muss, dass das, was wir dort bestrahlen, kein funktionsfähiges Myokard ist, sondern in der Regel eben Narbenareal und das natürlich Patienten sind, die extrem kardial vorerkrankt sind und auch eine deutlich eingeschränkte Lebenserwartung ähm, haben. Aber in diesem Rahmen gab es ähm, in der Studie bislang keine therapieassoziierten, schwergradigen Nebenwirkungen, weder innerhalb der ersten 30 Tage bei diesen fünf Patienten noch bei den sonstigen Patienten, Mittlerweile sind es knapp zehn, die behandelt sind und jetzt äh, mittlerweile zum Teil auch schon die einjährige Nachbeobachtungszeit im Rahmen der Studie abgeschlossen haben. Ähm, also das ist eigentlich durchaus erstaunlich. Wir wissen, ähm, es gibt zwei publizierte Fälle von ähm, gastro- oder ösophago-perikardialen Fisteln bei Patienten, die ein Ziehvolumen hatten, was nah am Magen bzw. Ösophagus lag. Also die gastrointestinalen Hohlorgane sind sicherlich Strengstens zu respektieren. Das kennen wir ja auch aus den stotaktischen Bestrahlungen, insbesondere im Leber oder auch im Nebennierenbereich zum Beispiel. Aber ansonsten bis auf medikamentös behandelbare Perikarditiden ähm, aus den publizierten äh, Fallserien. Und einzelne Berichte, dass es Patienten gab, die wo sich ähm, vorbestehende Klappeninsuffizienzen äh, mittelgradig verschlechtert haben, gab es eigentlich erstaunlich wenig Toxizität. Aber immer, muss man sagen, zu berücksichtigen, dass man verhältnismäßig kleine Areale bestrahlt, Hochpräzisionstechnik und äh, eben vorgeschädigtes Myokard, also am gesunden Myokard,
1: würde ich das nicht machen. Okay. Ganz kurz dazu. Dose constraints sind aber enthalten, oder? Genau, also es gibt, Entschuldigung, das war die eigentliche
2: Frage <lacht> im äh, Protokoll. <lacht> uh, gibt gut. es Dose constraints? Wobei, oh. ehrlicherweise, wie auch schon beim Bronchialkarzneum, wir ja für viele kardiale Substrukturen eigentlich gar nicht, gar keine etablierten Dose constraints haben. Das heißt, das sind zum Teil einfach nur Richtwerte, ähm, die aber keine wirkliche, äh, keinen Hintergrund haben, was jetzt Häufigkeiten von Toxizitäten angeht Und da lernen wir im Endeffekt auch äh, mehr und mehr dazu, dadurch, dass wir uns daran tasten, Ganz interessant ist, dass in diesem Protokoll relativ harte Constraints formuliert sind für die Koronararterien und wir mittlerweile auch über das europäische StopStorm-Projekt, was das ähm, nochmal auf äh, übergeordneter Ebene untersucht und auch Daten poolt von Patienten eben aus vielen europäischen Zentren, dass wir da jetzt mittlerweile sehen, dass viele Zentren die Koronararterien überhaupt gar nicht berücksichtigen. Da gab es eine interessante Planungsstudie, wo eben auch solche Fälle rausgesucht wurden, ähm, die dann zum Teil eben beim PTV eine Überlappung mit den Koronararterien hatten, wo es dann darum ging, wie gehen die unterschiedlichen Zentren mit diesen Dingen um. Und es gibt extreme Varianz. Es gibt Zentren, die das total hart äh, runterdrücken, die Dosis an den Koronararterien. Und es gibt Zentren, die bestrahlen das volldosiert mit 25 Gramm mit. Also da wissen wir ehrlicherweise eigentlich auch noch gar nicht so ganz genau, was wir
1: uns trauen können und was nicht. Also fasse ich euch beide einmal zusammen. Substrukturen am Herzen sollen eingezeichnet und beachtet werden. Und die Dose constraints werden wir noch herausfinden, auch für unterschiedliche Entitäten. Darf ich fragen, David,
3: wie konturiert ihr denn die Koronarien? Also wie kontrastiert ihr die? Und wie ja. weit diffizil in die Peripherie macht ihr das? Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Also, diese Patienten, die kriegen
2: alle ein ähm, EKG-getriggertes KMCT. Ähm, das würde man ja auf dem Planungs-CT gar nicht sinnvoll konturieren können, muss man sagen. Ne? Ähm, und dann ist auch immer die Frage, wie gut kriegt man das von dem KMCT dann wiederum auf das Planungs-CT übertragen? Das sind ja in der Regel zwei verschiedene Untersuchungen. Ähm, und ähm, ich meine, dass das die proximalen drei Zentimeter wären. Die das war jetzt, glaube ich, der Konsens, dass das im Rahmen des stopstorm projektes konturiert werden soll. Ähm, zumindest was die den Riva angeht. Aber genau, also da das erste im Prinzip noch vor dieser Planungsstudie war eine Konsentierungsstudie zur ziel also nicht Zielvolumendefinition, sondern Definition von Risikostrukturen. Ne? Also auch zum Beispiel den Sinusknoten einzuzeichnen. Dafür gibt es ja Konturierungsatlanten. Oder auch die corona einzuzeichnen. Und auch da
1: schon haben sich ziemlich himmelweite Unterschiede aufgetan. Ja. Und wie gesagt, das sind unterschiedliche Bildmodalitäten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen werden. Also jetzt mit der co und dem Konturieren kein Straightforward- aber man bekommt es gut hin und richtet einen ganz guten Überblick über den Ablauf oder wie die Behandlung geplant werden kann. Ansonsten sind wir zeitlich weit fortgeschritten. Sorry, David. Und ich würde gerne noch an Stefan die Frage richten, was jetzt sein Blockbuster, und da nehme ich gezielt dein formuliertes Wort, des ähm, Kongresssommers war. Und danach würde ich dann den Podcast schließen, nur schon mal als Ankündigung. Der Blockbuster vom Kongresssommer. Ich glaube
3: ehrlicherweise nicht, dass ich den einen großen Blockbuster habe. Ich war ähm, jetzt viel im Auftrage des Lungenkarzinoms unterwegs und da waren die Blockbuster sicherlich zwei, die gar keine Strahlentherapiestudien sind, sondern ähm, Studien, die die neoadjuvante Immuntherapie beim Lungenkarzinom betreffen und damit auch unmittelbare Bedeutung haben für uns die Checkmate 816, mittlerweile auch im New England Journal veröffentlicht, die den Standard sicherlich verändern wird. Die NADIM-2-Studie, über die wir erst vor wenigen Tagen gesprochen haben, die spielen eine Rolle und haben vielleicht auch perspektivische Implikationen dafür, ob oder ob nicht wir bei diesen die Indikation zur postoperativen Strahlentherapie des Mediaszinums anders stellen. Oder aber, wie in der Increase-Studie gezeigt, ob wir diese günstige Induktion nicht sogar um eine Strahlentherapie ergänzen sollten. Das war für mich so ein multimodales Highlight. Aber den einen Abstract, wie so oft im Leben, den gibt es dann nicht, wo ich sage, der war es jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste.
1: Dann würde ich das als Schlusswort gerne so stehen lassen. Danke euch beiden. Ich hatte viel Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, euch zuzuhören. Danke auch. Und in der Zusammenschau danke, danke. würde ich schon sagen, dass da viele Aspekte dabei sind, die man vielleicht auch sogar mal ein- oder zweimal anhören muss, um alles zu greifen. Wer weiß. Vielen Dank euch beiden und einen schönen Abend. Super, dann bedanke ich mich
2: für die Einladung. Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info at novocollege.de Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.